0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
0: Et surtout avec Virginie Fulpin pour le journal. Que ferait-on sans vous, Virginie
1: Au Conseil constitutionnel de jouer, il pourrait corriger la loi immigration en attendant la fronde gronde. Les départements de gauche assurent qu'ils n'appliqueront pas cette loi. Sur l'immigration, on a aussi la version européenne. L'Union se met d'accord pour réformer sa politique migratoire. Et puis, qu'est-ce qu'on mange à Noël On va mmh. chercher des astuces pour bien manger, mais pas trop cher. Après
0: le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, je vous le disais, il revient largement sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier à la télévision sur France 5. Euh, et puis après la crise politique, une crise d'hypocondrie du malade imaginaire. Guillaume Gallienne est l'invité de la matinale à 8h15. Il reprend le rôle d'Argan dans la pièce de Molière au théâtre des champs élysées jusqu'au 7 janvier. Je l'ai vu hier, c'est très bien. La fronde grande chez de nombreux élus après l'adoption de la loi immigration.
1: Et Emmanuel Macron a tenté de désamorcer la crise hier soir à la télévision. Le président de la République assume cette loi et pour lui c'est le bouclier qui manquait à la France, fruit d'un compromis et pas une loi d'extrême droite. Tout le monde n'a pas la même lecture. 32 départements de gauche refusent les changements apportés à l'allocation personnalisée d'autonomie. là Il pas. Ils ne veulent pas appliquer cette loi, Julie Drouin. Ces élus disent refuser la préférence nationale pour défendre la solidarité universelle. Le président socialiste Stéphane Troussel rappelle que dans son département de Seine-Saint-Denis, la très grande majorité des bénéficiaires de l'APA ont plus de 75 ans.
2: On parle des personnes âgées dépendantes à très faibles ressources qui ont besoin d'un accompagnement pour leurs soins, pour leurs toilettes, pour le ménage dans leur logement. Et donc, nous mettrons en place une prestation volontariste, extra-légale, pour compenser les aides que d'éventuelles personnes concernées ne toucheraient pas.
1: Une aide qui ne sera donc pas soutenue par l'État et qui permettrait de contourner la future loi immigration, c'est aussi le choix de cœur du président d'Hiver-gauche du Lot, Serge Rigal.
3: Je proposerai lors
0: du prochain conseil départemental, au mois de février, de voter une allocation d'autonomie universelle pour euh, aider des gens euh, qui prétendent à la et qu'il n'y aurait pas droit compte tenu de cette loi. Parce que pour nous, il n'est pas pensable de dire qu'on laisserait des personnes âgées au bord du chemin parce qu'il n'y a que 4 ans et demi qui soient en France. Ça, ce n'est pas entendable.
1: Le Conseil constitutionnel a été saisi par Emmanuel Macron, par la gauche et par des associations. Il dispose d'un mois pour examiner tous les recours et censurer ou non une partie de la loi. Alors pour ces départements frondeurs se pose quand même le problème de la légalité. Il faudra donc attendre la promulgation de la loi et les éventuelles décisions du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron a rappelé hier que le Conseil constitutionnel corrigerait sans doute cette loi immigration pour rassurer son aile gauche. Mais la gauche n'est pas la seule à se poser des questions après l'adoption de cette loi. Les présidents d'universités et directeurs de grandes écoles sont vent debout contre la caution demandée aux étudiants étrangers. Le directeur général d'HEC, Loïc Perrache, dénonce une loi qui va faire fuir les talents.
2: Quand on parle d'avoir une caution de retour avec cette idée que vous récupérez votre caution quand vous partez, quel que soit le montant, on vient rajouter un risque bureaucratique sur des démarches qui sont déjà pas simples. À quoi ça sert Le deuxième dispositif, cette idée de quota vous avez aujourd'hui des dispositifs de passeport talent qui marchent plutôt bien. Vous devez avoir un Bac plus 5, vous devez avoir une offre d'emploi, vous devez avoir un salaire qui est au-dessus d'un certain niveau. Donc, venir complexifier ce système qui marche bien aujourd'hui, ça nous paraît compliqué, créer de l'incertitude et donc, euh, demain, euh, rendre plus complexe l'attractivité du territoire pour les meilleurs talents du monde
1: entier. Le directeur général d'H&C, et Loïc Perrache avec Eric Kioch. La loi immigration existe aussi au niveau européen. Les représentants des États et du Parlement. Le Parlement de l'Union adopte les règlements du futur pacte sur les migrations et l'asile. Augustin Lefebvre, quelles sont les mesures phares de ce texte et les conséquences pour la France
3: et bien Ce pacte part du principe actuel. Le pays d'arrivée du migrant doit instruire son dossier, mais il prévoit des mesures pour accélérer le processus. Aux frontières, chaque personne sera placée en rétention pendant une semaine maximum pour un fichage d'identité et des contrôles de sécurité. À l'issue, elle pourra être orientée vers la procédure classique ou, et c'est une nouveauté, vers une procédure Accélérée, Six mois, recours compris, passés dans des centres dédiés, sont concernés par cette procédure ceux qui ont peu de probabilité d'obtenir le statut de réfugiés parce qu'ils viennent d'un pays dont on sait que peu de migrants l'obtiennent, comme le Maroc, la Tunisie ou le Bangladesh. Le deuxième volet principal de ce pacte, c'est la solidarité. C'est là que la France est concernée. En cas de forte pression migratoire, un mécanisme obligatoire est mis en place pour aider les pays qui doivent gérer cet afflux, principalement autour de la Méditerranée. Chaque année, 30 30 000 migrants seront répartis en Europe. Les États qui refusent d'en accueillir devront fournir une aide en nature ou payer 20 000 euros par personne refusée. Enfin, le pacte prévoit des règles spéciales quand un État extérieur instrumentalise délibérément la situation, comme la Biélorussie l'avait fait en 2021 en ouvrant ses frontières.
1: Merci Augustin Lefebvre. Le texte doit maintenant être voté par le Parlement et le Conseil européen. L'objectif, c'est qu'il soit adopté avant les élections européennes de juin prochain. L'espoir d'une trêve de Noël à Gaza. Le chef du Hamas est toujours en Égypte pour négocier. Israël exige des libérations d'otages en échange d'une pause des opérations militaires. Ces discussions sont sérieuses, mais la trêve n'est pas encore là. L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations ce matin à Ragnones, la principale ville du sud de Gaza. Tout ça dans l'attente du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est lui-même suspendu à la position américaine pour réclamer plus d'aide humanitaire dans le territoire. C'est en Jordanie qu'Emmanuel Macron va fêter son anniversaire. Le chef de l'État Dîne avec 350 militaires français ce soir. Des militaires qui font partie d'une coalition pour lutter contre l'État islamique en Irak.
0: Les transports deviennent gratuits aujourd'hui à Montpellier. On
1: n'avait plus besoin de tickets pour prendre le bus ou le tramway dans toute la métropole. Montpellier est la première grande ville avec ses 500 000 habitants à passer le cap de la gratuité des transports. Mais cette idée séduit de plus en plus en France. Une quarantaine de communes l'ont déjà fait, essentiellement des villes moyennes. Pour Michel Kidor, vice-président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des transports, cette idée n'est pas la meilleure qui soit.
3: Ces expériences ont amené des clients pris sur la marche à pied ou sur la bicyclette et très peu sur l'automobile. Or, Lorsque vous entendez les justifications politiques de la gratuité, c'est toujours pour réduire la part de l'automobile en ville et c'est pour aboutir à ce fameux transfert modal vers les transports. On s'aperçoit que c'est extrêmement marginal. Ce n'est guère étonnant parce que la clientèle solvable, qui est celle des automobilistes, elle est sensible non pas au prix, mais à la qualité de service. Et c'est là où justement la gratuité va faire en sorte qu'il va manquer de l'argent, l'argent des recettes commerciales, pour financer le développement et la qualité de service du réseau de transport.
1: Des propos recueillis par Zoé Palier. Je ne veux pas vous stresser, mais le réveillon de Noël, c'est dans trois jours maintenant. J'espère que vous avez prévu votre menu si vous recevez du monde. Ça peut très vite être un casse-tête en cette période d'inflation. Alors, comment bien manger pour les fêtes sans se ruiner Nina Droff est allée voir Hugo, alias Woogie. C'est un youtubeur spécialisé en cuisine pour avoir des petits conseils.
2: On dépose nos jolis œufs de poisson, quelques zestes de citron jaune ouvert.
1: Sur sa chaîne YouTube aux 170 000 abonnés, Hugo a récemment publié un tuto menu de Noël économique à moins de 15 euros par personne. Sa première astuce pour moins dépenser, faire un maximum de choses maison.
2: Euh, là par exemple, j'ai proposé une recette de blini maison. Ça coûte bêtement cher dans le commerce alors que finalement c'est vraiment quelques ingrédients qu'on qu peut trouver facilement. Un peu de levure, de la farine, des œufs, du yaourt. Et donc je les propose avec un peu de crème et des œufs de poisson qui viennent un peu faire fête mais euh, qui coûte quand même largement moins cher que le caviar. Cette petite crème au comté, vous m'en direz des nouvelles.
1: Autre conseil, choisir un menu adapté aux grandes tablées.
2: C'est souvent un peu ça le piège, on se retrouve beaucoup à table, et euh, finalement sur l'addition, ça commence à, à coûter un peu cher. Euh, J'ai fait notamment une balotine de poulet, c'est quand même une, une viande qui coûte relativement peu cher par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché. J'ai utilisé des cuisses qu'on va venir farcir avec des champignons de Paris, c'est très convivial et surtout c'est assez pratique, on peut le faire en grande quantité pour les grandes tablées, donc, ça revient euh, pas trop cher.
1: Et pour le dessert, le chef propose une recette simple mais élégante un, un riolet au caramel.
2: Un petit peu de fleur de sel. Ça va venir craquer sous la dent et ça se mariera parfaitement avec le caramel.
1: Est-ce que vous êtes convaincu, David, un peu de riolet au caramel ou pas
0: du riz au lait, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais c'est, une très bonne idée. Mais vous savez que je suis un grand fan, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des vidéos de cuisine sur Instagram. Ils disent tous à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils mettent du parmesan partout. Ils utilisent tous un, un couteau qui balade sur leur entrecôte pour bien montrer qu'elle est croustillante. Et ils disent tous, tu vas voir, tu vas te régaler. Ah, eh oui. J'espère qu'ils mettent de l'ail surtout, c'est indispensable. Ah, vous aimez l'ail vous? Ah voulez. oui. Bien, il n'y a que Virginie Fulpin qui maille et que je retrouve demain. À pour le journal, et à 7h et à 6h. Merci Virginie. Virginie, dans un instant, Guillaume Tabar pour des choses sérieuses. Il a regardé Emmanuel Macron hier à la télévision. Il va nous dire ce qu'il en pense dans son éditorial. Et puis Guillaume Gallienne, maladie imaginaire de Molière au Théâtre des champs élysées jusqu'au 7 janvier. Il est l'invité de cette matinale. radio